0: السلام عليكم، نقرأ لكم من كتاب فكر وزد ثراءا لمؤلفه نابليون هيل بصوت عبد الباري الطشاني الإيحاء الذاتي وسيلة التأثير على العقل الباطن الخطوة الثالثة نحو جمع الثروات الإيحاء الذاتي هو مصطلح ينسحب على كل الإيحاءات والمحفزات التي تطبق ذاتيا والتي تصل لعقل الشخص من خلال الحواس الخمس دعنا نصغ ذلك بطريقة أخرى الإيحاء الذاتي هو إيحاء يوحيه الشخص لنفسه إنه وسيلة التواصل بين هذا الجزء من المخ الذي يحدث به التفكير الواعي وبين هذا الذي يمثل مكمن حركة العقل الباطن ومن خلال الأفكار المهيمنه يستطيع الشخص البقاء في العقل الواعي وما إذا كانت هذه الأفكار إيجابية أم سلبية هو أمر غير مهم ويصل مبدأ الإيحاء الذاتي طواعية للعقل الباطن ويؤثر عليه بهذه الأفكار ولا تستطيع أي فكرة سواء كانت إيجابية أو سلبية أن تدخل العقل الباطن دون مساعدة مبدأ الإيحاء الذاتي باستثناء الأفكار التي يتم التقاطها من الأثير بمعنى آخر كل الانطباعات الحسية التي تدرك عبر الحواس الخمس يعمل العقل المفكر الواعي على إيقافها وإما أن تمرر إلى العقل الباطن أو ترفض وفقا لمشيئة الشخص وهكذا تمثل ملكة الوعي حارسا خارجيا لمدخل العقل الباطن فقد خلقنا الله بحيث نملك سيطرة مطلقة على المادة التي تصل إلى عقلنا الباطن عبر حواسنا الخمس رغم أن هذا لا يعني أننا نمارس دوما هذه السيطرة ففي الأغلبية العظمى من المواقف لا نمارسها مما يفسر لماذا يعيش كثير من الناس حياة الفقر تذكر ما قيل عن العقل الباطن وكيف أنه يشبه حديقة خصبة حيث ستنمو الأعشاب الضارة بكثرة إن لم تزرع بذور المحاصيل الأكثر استحسانا هناك والإيحاء الذاتي هو وسيلة السيطرة التي يمكن من خلالها للفرد أن يغذي طوائية أفكار العقل الباطن ذات الطبيعة الخلاقة أو يسمح من خلال التجاهل للأفكار ذات الطبيعة الهدامة أن تجد طريقها إلى حديقة العقل الغنية تلك طلبت منك الإرشادات في الخطوات الست الأخيرة الموصوفة في الفصل الثاني أن تقرأ بصوت عال مرتين يوميا تصريحك المكتوب عن رغبتك في المال وأن تشاهد وتستشعر نفسك وأنت تملك المال بالفعل فمن خلال اتباع هذه الإرشادات فإنك تنقل رغبتك مباشرة إلى عقلك الباطن وأنت تتحلى بروح من الإيمان المطلق ومن خلال تكرار هذه الإجراءات فأنت تخلق طواعية عادات أفكار تتناسب مع جهودك لتحويل الرغبة إلى نظيرها المادي. عد إلى تلك الخطوات الست الموصوفة في الفصل الثاني واقرأها مجددا قبل أن تواصل القراءة. بعد ذلك عندما تصل إليها اقرأ بحرص شديد الإرشادات الأربعة لتنظيم مجموعة عقلك المدبر الواردة بالذكر في الفصل السابع. ومن خلال مقارنة هاتين المجموعتين من الإرشادات بتلك الخاصة بالإيحاء الذاتي، سترى أن التعليمات تتضمن تطبيق مبدأ الإيحاء الذاتي. لهذا تذكر عند قراءتك بصوت عال لتصريحك المنطوي على رغبتك، والذي تحاول من خلاله تطوير وعي بالمال أن مجرد قراءة الكلمات لن يكون مجديا إلا إذا مزجت الشعور أو العاطفة بكلماتك. فإن رددت مليون مرة في اليوم وصفة إيميلي كوتيه يوما بعد يوم بكل الطرق الممكنة سوف أصبح أفضل وأفضل دون أن تمزج المشاعر والإيمان بكلماتك فلن تصل إلى أي نتائج مرغوبة فعقلك الباطن لا يدرك ولا يعمل إلا من منطلق الأفكار التي تمزج جيدا بالعاطفة وتلك هي حقيقة من الأهمية بحيث أنها تتطلب تكرارها في كل فصل تقريبا والافتقار إلى فهم هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل أغلبية الناس الذين يحاولون تطبيق مبدأ الإيحاء الذاتي لا يحصلون على نتائج منشودة فالكلمات البسيطة غير العاطفية لا تؤثر على العقل الباطن فأنت لن تحصل على نتائج مرادة إلا إذا تعلمت الوصول إلى عقلك الباطن بأفكار أو كلمات منطوقة ممزوجة بعاطفة الإيمان ولا تصاب بالاحباط ان لم تستطع ان توجه وتسيطر على مشاعرك في المره الاولى التي تحاول فيها القيام بذلك وتذكر لا يوجد ما يسمى شيء مقابل لا شيء فالقدره على بلوغ عقلك الباطن والتاثير عليه لها ثمنها ولا بد ان تدفع الثمن فلا يمكنك ان تغش حتى ان رغبت في القيام بذلك وثمن القدرة على التأثير على عقلك الباطن هو مثابرة مستمرة في تطبيق المبادئ الموصوفة هنا فلا تستطيع تطوير القدرة المطلوبة بسعر أقل فأنت وأنت وحدك لا بد أن تقرر ما إذا كانت المكافأة التي تسعى لأجلها تستحق السعر الذي ينبغي دفعه مقابلها والمتمثل في جهدك والحكمة والمهارة وحدهما لن يجذبا المال ويجعلك تحتفظ به إلا في حالات نادرة للغاية عندما يفضل قانون المتوسطات جذب المال عبر هذه المصادر ووسيلة جذب المال الموصوفة هنا لا تعتمد على قانون المتوسطات علاوة على هذا ليس لهذه الطريقة أية تفضيلات فهي ستعمل مع أحد الأشخاص بالفاعلية نفسها التي تعمل بها مع غيره وعند المعاناة من الفشل يكون الفرد وليس الوسيلة هو الذي فشل إن حاولت وفشلت فجرب مرة ثانية وثانية إلى أن تنجح وقدرتك على استخدام مبدأ الإيحاء الذاتي ستعتمد بقدر كبير على مقدرتك على التركيز على رغبة معينة حتى تتحول الرغبة إلى هوس متأجج وعندما تبدأ في تنفيذ التعليمات في ضوء الخطوات الست الموصوفة في الفصل الثاني سينبغي عليك استخدام مبدأ التركيز دعنا نقدم هنا مقترحات بشأن الاستخدام الفعال للتركيز عندما تبدأ في تنفيذ الخطوة الأولى من الخطوات الست والتي ترشدك لأن تحدد داخل عقلك المبلغ الذي تريده بدقة وجه أفكارك صوب هذا المبلغ من المال من خلال التركيز بينما تغلق عينيك حتى ترى بالفعل التجسد الفعلي للمال افعل هذا مرة على الأقل يوميا وبينما تمارس هذه التمرينات اتبع الإرشادات الواردة بالذكر في الفصل الذي يتحدث عن الإيمان وشاهد نفسك وأنت تملك هذا المال بالفعل إليك حقيقة بالغة الأهمية يأخذ العقل الباطن أي أوامر تعطى إليه بروح من الإيمان المطلق ويعمل من منطلق هذه الأوامر رغم ضرورة ترديد الأوامر مرات ومرات عبر التكرار قبل أن يقوم العقل الباطن بتفسيرها فكر في إمكانية ممارسة حيلة مشروعة تماما على عقلك الباطن بأن تجعله يؤمن بأنك لابد أن تحصل على قدر من المال الذي تتصوره وأن هذا المال ينتظر بالفعل مطالبتك به وأن العقل الباطن لابد أن يعطيك خطة عملية للحصول على المال الذي يعتبر ملكا لك اعط هذه الفكرة إلى خيالك وشاهد ما يمكن لخيالك أن يفعله وسوف يفعله للتوصل إلى خطط عملية لجمع المال من خلال تحويل رغبتك الى واقع لا تنتظر خطة محددة يمكنك عبرها ان تقايض خدمات او سلعا بالمال الذي تتخيله ابدأ على الفور برؤية نفسك وانت تملك المال بينما تطالب في الوقت نفسه وتتوقع من عقلك الباطن ان يسلمك الخطة او الخطط التي تحتاج اليها وانتبه لهذه الخطط وعندما تظهر طبقها على الفور وهي على الأحرى ستضيء داخل عقلك عبر الحاسة السادسة في شكل إلهام وهذا الإلهام يمكن اعتباره رسالة مباشرة من ذكائك المطلق تعامل معه باحترام وتصرف من منطلقه بمجرد أن تتلقاه والفشل في القيام بهذا سيكون قاتلا لنجاحك وفي الخطوة الرابعة من الخطوات الست وجهت إلى وضع خطة محددة لتنفيذ رغبتك والبدء على الفور في تحويل هذه الخطة إلى حقيقة ولابد أن تتبع هذا الإرشاد بالطريقة المشروحة في الفقرة السابقة لا تثق بمنطقك عند وضع خطتك فمنطقك معيب علاوة على هذا فمنطقك معيب علاوة على هذا فإن ملكة المنطق لديك قد تكون بطيئة وإن اعتمدت عليها بشكل كامل كي تخدمك فقد تخذلك عندما تتصور المال الذي تنوي جمعه بعينين مغلقتين، شاهد نفسك تقدم الخدمة أو تسلم البضائع التي تنوي منحها مقابل هذا المال، وهذا مهم. ملخص الإرشادات: إن حقيقة قراءتك هذا الكتاب هي دليل أنك تبحث حقًا عن المعرفة، وهي مؤشر كذلك أنك تلميذ يدرس هذا الموضوع. إن كنت تلميذًا فقط، فلديك فرصة لتعلم الكثير. ولكنك ستتعلم فقط عندما تتبنى سلوكا متواضعا فإن اخترت اتباع بعض التعليمات ولكن أهملت أو رفضت اتباع أخرى فسوف تفشل فكي تحصل على نتائج مرضية لا بد أن تتبع كل التعليمات وأنت تتحلى بروح الإيمان والإرشادات التي قدمت بالترابط مع الخطوات الست في الفصل الثاني سيتم تلخيصها الآن ومزجها بالمبادئ التي يغطيها هذا الفصل واحد اذهب إلى مكان هادئ والفراش ليلا هو أفضل مكان حيث لن يقاطعك أو يزعجك أحد أغلق عينيك وردد بصوت عال حتى تستطيع سماع كلماتك التصريح المكتوب بمبلغ المال الذي تنوي جمعه والوقت الذي ستجمعه فيه ووصف الخدمة أو السلعة التي ستقدمها في مقابل المال وبينما تنفذ هذه التعليمات شاهد نفسك وأنت تملك المال بالفعل على سبيل المثال افترض أنك تنوي جمع مائة ألف دولار في بداية يناير في غضون خمس سنوات من الآن وأنك تنوي تقديم خدمات شخصية مقابل هذا المال بصفتك مندوب مبيعات لا بد أن يكون تصريحك الخاص بغرضك على غرار ما يلي في اليوم الأول من يناير لعام كذا سيكون في حوزتي مائة ألف دولار والتي ستأتي لي في صورة مبالغ مختلفة من وقت لآخر في أثناء هذه الفترة في مقابل المال سوف أمنح أكثر الخدمات التي أقوى على تقديمها فاعليه مقدما أكبر كم ممكن وأعلى جودة ممكنة من الخدمة بوصف مندوب مبيعات أؤمن أنني سأحصل على هذا المال إن إيماني قوي للغاية لدرجة أنني أستطيع الآن أن أرى هذا المال أمام عيني أستطيع لمسه بيدي إنه الآن ينتظر المجيء إلي بما يتناسب مع الخدمة التي أنوي تقديمها مقابلة أنا في انتظار خطة أستطيع من خلالها جمع هذا المال وسوف أنفذ هذه الخطة عندما تأتيني 2- كرر هذا البرنامج ليلا ونهارا حتى ترى في خيالك المال الذي تنوي جمعه 3- ضع نسخة مكتوبة من تصريحك حيث تستطيع أن تراها ليلا ونهارا اقرأها قبل أن تخلد للنوم مباشرة وفور استيقاظك حتى تحفظها عن ظهر قلب وبينما تنفذ هذه الإرشادات تذكر أنك تطبق مبدأ الإيحاء الذاتي بغرض إعطاء أوامر لعقلك الباطن تذكر أيضا أن عقلك الباطن سوف يتحرك فقط من منطلق الإرشادات الممزوجة بالعاطفة والتي تعطى إليه مغلفة بالمشاعر والإيمان هو أقوى المشاعر وأكثرها إنتاجية اتبع الإرشادات الموصوفة في الفصل الثالث قد تبدو هذه الإرشادات في البداية مجردة لا تدع هذا يربكك اتبعها بأية حال من الأحوال فسرعان ما سيأتي الوقت إن اتبعت التعليمات كما هي بروحك وبأفعالك التي يظهر فيها أمامك كون جديد تماما من القوة إن التشكك في جميع الأفكار الجديدة هو سمة من سمات كل المخلوقات البشرية ولكن إن اتبعت الأفكار الموضحة فسرعان ما سيحل الإيمان محل الشك ويتبلور هذا عما قريب في صورة إيمان مطلق بعد ذلك ستصل إلى النقطة التي تستطيع أن تقول بها حقا أنا سيد حياتي أنا ربان روحي أكد العديد من الفلاسفة أن الناس يملكون سيطرة على مصائرهم الحياتية ولكنهم فشلوا في شرح سبب هذا والسبب الذي يجعل المرأة قادرا على التحكم في مصيره الحياتي وخاصة حالته المادية، مشروح شرحاً وافياً في هذا الفصل، فالناس قد يستطيعون السيطرة على أنفسهم وعلى بيئاتهم، لأنهم يملكون القوة للتأثير على عقولهم الباطنة، وعبرها ينالون تعاون الذكاء المطلق. أنت الآن تقرأ الفصل الذي يمثل حجر الزاوية لمنح هذه الفلسفة، والإرشادات التي يتضمنها هذا الفصل، لابد من فهمها وتطبيقها بمثابره ان اردت النجاح في تحويل رغبتك الى مال والقيام الفعلي بتحويل الرغبه الى مال يشتمل على استخدام الايحاء الذاتي كوسيله يمكن من خلالها بلوغ العقل الباطن والتاثير عليه والمبادئ الاخرى هي مجرد ادوات تستعين بها لتطبيق الايحاء الذاتي ضع هذه الفكره في عقلك وسوف تكون مدركا في جميع الاوقات الدور المهم الذي يلعبه الإيحاء الذاتي لدعم جهودك في جمع المال عبر الطرق الموصوفة في هذا الكتاب فلتنفذ هذه التعليمات كما لو كنت طفلا صغيرا احقن جهودك بما يشبه إيمان الأطفال وقد كان المؤلف شديد الحرص على عدم إدراج أي إرشادات غير عملية بسبب رغبته الشديدة في تقديم المساعدة بعد أن تقرأ الكتاب بأكمله عد إلى هذا الفصل واتبع هذا الإرشاد روحيًا وعمليًا. اقرأ الفصل كاملًا بصوت عال مرة كل ليلة، حتى تصبح مقتنعًا بالكامل أن مبدأ الإيحاء الذاتي سليم، وأنه سينفذ لأجلك كل ما تريده، وأنه سينفذ لأجلك كل ما تريده. وبينما تقرأ، ضع خطًا تحت كل عبارة تبهرك بشدة. اتبع هذا الإرشاد حرفيًا، وسوف يفتح لك الطريق أمام فهم كامل. وإتقان لمبادئ النجاح